0: Bonjour et bienvenue au Balado Les exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, nous poursuivons nos balados Les exportateurs étoiles et j'ai la chance de rencontrer le récipiendaire du prix, nouvel exportateur, Alexis Bilodeau de l'entreprise Novo, qui compte aujourd'hui 70 employés. Novo, c'est une entreprise qui œuvre dans le secteur médical et qui accompagne les entrepreneurs, entre autres, qui veulent développer une nouvelle machine, par exemple, dans ce secteur. Donc, nous avons une conversation ensemble sur le processus d'innovation qui peut être parfois complexe, mais bien accompagné, mène souvent vers la réussite. Mais avant tout, J'aimerais parler avec Mme Lemaire de chez Desjardins qui euh, va nous parler euh, de la fluctuation euh, des. Euh, comment protéger la fluctuation des matières premières? On parle souvent de la fluctuation des devises, mais il y a aussi moyen de se protéger contre la fluctuation du prix des matières premières. Et nous le savons, c'était franchement un gros problème au cours des dernières années. Donc, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Plusieurs entrepreneurs connaissent et utilisent déjà des stratégies de protection contre la fluctuation de la valeur des devises étrangères, comme des contrats de change à terme, des swaps, des options. Il faut savoir qu'il est également possible d'utiliser des instruments financiers permettant de protéger votre précieuse marge de profit contre la variation de la valeur de nombreuses matières premières, qu'on appelle aussi des commodités. L'éventail des possibilités est très vaste. On retrouve notamment la possibilité de protéger la valeur de métaux précieux ou de métaux industriels, comme l'acier et l'aluminium. Au niveau de l'énergie, on peut protéger la valeur du pétrole, du gaz naturel, mais également d'une foule d'autres commodités, telles que le bois d'oeuvre, le cacao, le café. Si, dans le cours de vos activités commerciales, vous vous retrouvez dans la position d'acheteur ou de vendeur de matières premières et que la variation de leur valeur ajoute de l'incertitude à votre marge de profit, vous pouvez bénéficier de l'aide d'experts pour élaborer une stratégie sur mesure pour votre entreprise qui vous permettra de fixer la valeur de ces matières premières dès maintenant pour des achats ou des ventes qui se feront dans quelques semaines ou quelques mois.
0: Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Alexis Bilodeau de l'entreprise Novo. Comment ça va, Alexis?
2: Ça va très bien. Euh,
0: J'aimerais que tu me parles un peu de toi. Euh, où est-ce est que tu es... C'est quoi tes études? D'où est-ce que tu viens?
2: Euh, oui, certainement. Moi, j'ai euh, gradué en génie électrique euh, de l'Université du Québec à trois rivières en 2003 au bac. Puis ensuite, j'ai complété une maîtrise euh, à temps partiel... Euh, tout en fondant mon entreprise.
0: On doit avoir à peu près le même âge. Là. Je me rappelle à l'UQTR, les gens qui étaient en ingénierie, là, il y avait des, euh, des chiennes qu'on appelait à l'époque, de couleurs voyante. Est-ce que tu as fait partie de ce groupe-là?
2: <rire> Vous étiez très voyants. Certainement. <rire> C'était nous.
0: Euh, en 2005, tu as fondé Nouveau. Est-ce que, avec, euh, avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu te prédestinais à être chef d'entreprise, toi, quand tu étais jeune?
2: Prédestiné, euh, je ne sais pas, mais j'ai toujours eu envie de ça. J'ai eu des, des petites entreprises de, de services pendant mon parcours plus jeune. Et puis, là, ben, après avoir gradué en ingénierie, je savais qu'un jour ou l'autre, je fonderais mon entreprise.
0: Donc, tu as terminé, tu as gradué en 2003, tu as fondé ton entreprise en 2005, donc c'était a été quand même assez rapide. Est-ce que tu as fondé ton entreprise avec quelqu'un avec qui tu étais à l'école ou euh, c'était une, une autre personne?
2: Non, j'ai connu Christian euh, Tifo, le cofondateur euh, à l'université. Okay. On, on s'est connu, connu là à l'UQTR, c'est serré l'ingénierie, tout le monde connaît tout le monde. Puis, euh, on a décidé euh, en même temps de faire une maîtrise. Puis euh, là, on, on s'est connus un peu davantage. Puis là, quand il y a eu ce, ce projet d'affaires-là qui a émergé, bien, euh, dans le fond, on, on se trouvait complémentaires. Fait qu'on a décidé de, de démarrer ça ensemble.
0: Donc, parle-moi un peu de nouveau. C'est quoi votre, votre service? C'est quoi votre produit?
2: Oui, bien, Novo, euh, Novo c'est une entreprise de, de développement de produits, justement, de, de haute technologie. Donc, euh, quand on a démarré, Christian et moi, ingénieur en électronique, on a commencé par offrir des services de développement de circuits électroniques pour euh, intégrer dans des nouveaux produits de nos clients. Et puis, euh, bien, rapidement, dans les premières années de l'entreprise, on a décidé de, de compléter... Euh, dans le fond, d'avoir toutes les expertises qu'il fallait chez Novo pour être capable de développer des produits de A à Z. Donc, euh, ingénierie électronique, évidemment. Après ça, développement de logiciels, logiciels embarqués, logiciels euh, mobile, cloud. Ensuite, euh, est arrivé l'ingénierie mécanique, le design industriel. Puis euh, à la fin, bien, le, le design UI, UX, puis la stratégie de produit. Fait que ça fait que chez Novo Bien, on peut prendre des projets d'innovation technologique, de développement de produits clés en main. Euh, nos clients arrivent avec leurs idées, leur marché, leur technologie. Puis là, bien, nous, on fait le développement jusqu'aux produits commercialisables. Puis dans les dernières années, bien, en fait depuis dix ans, mais dans les, dans les dernières années, ça s'est vraiment beaucoup concrétisé. Alors, on a spécialisé notre pratique de développement de produits sur le secteur des produits médicaux.
0: Okay, C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous construisez des appareils médicaux euh, pour, euh, pour aider les médecins en fait dans leur pratique. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un projet que vous avez fait?
2: Oui, absolument. Puis euh, pour aider les, les, les médecins ou les patients ou toutes sortes d'autres praticiens, en réalité, euh, les produits qu'on développe s'adressent à toutes sortes de segments de marché dans le secteur médical. Euh, par exemple, dans les dernières années, euh, un, des, un des produits euh, vraiment intéressants qu'on a développé, c'est un appareil en oxygénothérapie. Okay. Donc, euh, les fondateurs de cette entreprise-là, notre cliente, euh, eux avaient développé une méthode pour euh, gérer le, le débit d'oxygène des patients atteints de, de certaines conditions euh, pulmonaires pour être capables d'améliorer euh, leur... Euh, à leurs conditions pendant leur séjour à l'hôpital, de raccourcir le séjour à l'hôpital aussi. Euh, donc, euh, ben nous, on a, on a fait l'ingénierie de, de ce produit-là, de A à Z. On est parti de leur preuve de concept euh, qui a servi juste à valider cliniquement que ça donnait des résultats. Puis, euh, on a amené euh, ce projet-là jusqu'au marché, finalement.
0: C'est vraiment intéressant. C'est la première fois que j'entends parler, ben, en fait, euh, je ne suis pas dans le secteur médical, là, mais qu'on peut construire avec votre équipe, en fait, un appareil selon les besoins. Tu me parlais aussi que ça peut être pour les, les patients. Euh, donc, euh, l'usager comme ce produit-là, c'est vraiment le patient qui va l'utiliser à la maison ou c'est à l'hôpital que c'est utilisé?
2: Dans le cas de ce produit-là, en particulier, c'est euh, un produit qui s'adresse euh, aux hôpitaux. Là. Donc, okay. l'acheteur, c'est un hôpital qui veut soigner euh, ses patients. Mais euh, dans toutes sortes d'autres projets, les utilisateurs, c'est euh, les patients directement. Donc, euh, euh, par exemple, euh, vous avez sûrement vu quand même dans les dernières années qu'il euh, y a beaucoup d'applications de, de, médicales qui se font sur euh, téléphone mobile. On appelle okay. ça un « software as a medical device ». Ça, ça démocratise beaucoup le, le, la gestion des, des données ou des traitements par le patient lui-même. Il y a des projets sur lesquels on travaille qui sont ce, ce type de produit-là, où est-ce que le médecin est, est un observateur des données, mais c'est le patient lui-même qui, qui, gère, qui gère son traitement.
0: Donc, Vos clients sont quand même diversifiés. La, la niche, elle est où pour vous? Est-ce que c'est plus de travailler avec euh, des médecins ou des gens? C'est qui, vos clients principaux?
2: En fait, nos clients, on en a plusieurs. On a, on a quelques grandes entreprises du secteur médical qui n'arrêtent jamais d'innover et d'amener des, des, des nouveaux produits, des nouvelles technologies sur le marché. On a, on a beaucoup de PME donc, qui, ont, qui ont démarré souvent en, en amenant une nouvelle technologie sur le marché puis qui, au fil de leur, de leur progression, veulent diversifier, améliorer leurs produits ou en introduire des nouveaux. Euh, mais un des, un des grands segments qu'on dessert, c'est les startups médicales elles-mêmes. Donc, euh, des gens qui sortent soit des laboratoires universitaires ou euh, soit de centres de recherche ou même dans certains cas directement de, de, leur, de chez eux, puis euh, qui, ont, euh, qui ont une idée, euh, une technologie pour un nouveau type de traitement puis qui ont à partir, là, finalement, presque de la page blanche, euh, puis amener encore là, bien, leur idée de la faire maturer technologiquement jusqu'à ce, jusqu ce que ça puisse être commercialisé.
0: Donc, vous avez mis en place un processus d'accompagnement de ces gens-là pour définir le produit au départ, j'imagine, pour bien cibler le besoin, le construire adéquatement, répondre aux normes. C'est tout un processus. Ça peut prendre combien de temps, un projet
2: Bien, un, un, pro un projet typique euh, va durer euh, un, euh, un an à deux ans, je dirais, en moyenne, là, puis euh, il, y a, il y a vraiment plusieurs étapes. Dans, dans la première année, on va souvent voir émerger euh, un, un premier prototype qu'on est capable de, de, de mettre à l'épreuve puis de, de valider euh, avec des, euh, des usagers, des patients, des médecins, etc., puis ensuite, bien, il, y a, il y a tout un processus, comme vous pouvez imaginer, vraiment très rigoureux, rigoureux d'assurance qualité qui sert à s'assurer que le produit fait sécuritairement ce qu'on ce qu revendique qu'il doit faire. Puis ensuite, bien, on transfère en fabrication au cours de, de l'année 1 jusqu'au marché. C'est sûr que c'est un processus qui, qui, qui est quand même qui demande beaucoup d'attention, spécialement dans les premières étapes. Ou est-ce que, euh, comme tu disais, on a vraiment à, à aider notre client à déterminer euh, qu'est-ce que ça doit être le produit, la conceptualisation du produit, quelle fonctionnalités ça doit avoir pour servir euh, tout, toutes les personnes qui ont besoin de l'utiliser. Souvent, vous, on mentionne le médecin, mais euh, il y a les infirmières, le personnel d'entretien, le patient, évidemment. Euh, il y a beaucoup de, de types de personnes qui ont besoin d'interagir avec euh, un produit médical. Puis nous, bien, notre travail au début, euh, c'est de s'assurer que les besoins de toutes ces personnes-là sont rencontrés euh, dans le concept de produit puis ensuite d'en faire l'ingénierie détaillée jusqu'à ce que ça fonctionne. finalement.
0: J'imagine qu'on bâtit avec le temps une certaine façon de procéder, une expertise pour que ça soit plus fluide. Les premières fois que vous avez développé un produit, ça devait être un peu plus complexe qu'aujourd'hui
2: c'est certain. C'est certain. Les, les grandes lignes, euh, les grandes lignes sont les mêmes. Euh, on a toujours eu euh, euh, l'intention euh, de centrer notre processus autour des humains, puis des gens, des personnes, parler à des utilisateurs. Euh, mais euh, bon, ben, évidemment, dans les premiers projets, il y a eu euh, une certaine mise à l'épreuve, euh, raffinement de, 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 des différentes étapes, une clarification peut-être. Euh, jusqu'à jusqu depuis quelques années, un processus qui est mature, où est-ce qu'on est capable de vraiment suivre un, un certain chemin qui est, qui est bien défini et qui nous amène euh, au résultat.
0: Vous faites toute l'idéation, toute la conception du produit. Par la suite, est-ce que c'est vous qui produisez le, produit, le, le, le concept ou c'est quelqu'un d'autre qui va le fabriquer?
2: Non, en fait, notre travail, nous, euh, s'arrête à la conception euh, cependant, pour la majorité de nos clients, on les, on les aide à faire la, ce que nous autres on appelle le transfert en fabrication. Euh, dans tous ces, ces instruments, ces appareils, bien, il y a toujours différentes méthodes de fabrication d'impliquer au niveau des plastiques, des métaux, de l'électronique, etc. Donc, on, on aide nos clients à trouver des fournisseurs qualifiés pour fabriquer toutes les composantes puis très souvent aussi un intégrateur qui va faire l'assemblage final pour le
0: client. Ça, je vois qu'on dirait que pour moi, là, les clients chez vous, c'est des entrepreneurs qui se lancent en affaires avec un nouveau produit. Est-ce que des fois, c'est aussi des entreprises bien établies qui vous... Ben, je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt. C'est aussi ça. Ils viennent vous chercher pour votre expertise. Votre équipe ressemble à quoi? Vous êtes combien?
2: Euh, un peu plus de 70 personnes aujourd'hui partie dans, dans toutes les expertises euh, dont, dont on a parlé euh, un peu plus tôt euh, une belle euh, une belle gagne
0: comment ça va mais en ce moment là pour avoir euh, 70 personnes là, pour, pour garder le personnel puis trouver des gens qualifiés est ce que c'est complexe
2: c'est sûr que le, le marché des technologies comme, comme plusieurs autres au niveau de l'emploi est très, très serré puis ça fait ça fait longtemps on parle de, on parle de pénurie euh, c'est sûr que c'est un défi. Euh, par contre, nous, ça fait… Euh, bien, en, en fait, on, on est une entreprise qui est vraiment très centrée sur, sur l'humain. Donc, ça veut dire aussi nos humains, nos employés, nos collaborateurs. Euh, on a une culture qui, qui est très forte, euh, qui a été euh, bien adaptée euh, depuis l'année dernière à cause de la COVID, mais qui est quand même encore euh, vraiment présente. Et puis… Euh, on a des projets qui sont vraiment stimulants aussi. Donc, ça, ça, ça nous aide à, à quand même euh, attirer l'attention de personnes euh, qui ont de l'expertise, qui sont qualifiées, qui ont le goût de faire des projets qui ont un impact significatif sur la vie des gens, parce que c'est quand même ça qu'on fait chez Nouveau. Euh, et puis, euh, ben, on, a, on a bien réussi à, à recruter, euh, puis encore aujourd'hui, on, on a des postes ouverts, on les comble, puis on progresse.
0: En tout cas, bravo, hein? c'est vraiment rendu une belle entreprise. Vous avez une belle mission. Euh, vous êtes deux ingénieurs qui avaient parti Novo. Comment ça va au niveau de la commercialisation? Est-ce que vous avez été, vous cherchez des personnes à l'interne qui vendent ou c'est vous deux qui vous en occupez?
2: <rire> en fait, euh, euh, nous, on a, euh, on a compris euh, vraiment tôt que ce n'est pas nous qui, a, qui avions la, la force, euh, les qualités pour, euh, pour vendre. Donc, euh, notre, notre cinquième employé, c'est un professionnel dans le domaine des ventes qui, qui avait une carrière dans le domaine pharmaceutique depuis, depuis longtemps. Euh, on, ça nous a vraiment beaucoup aidé d'identifier ça et de faire ce choix-là. Euh, D'abord, cette personne-là nous, nous a beaucoup aidé à développer le marché, notre premier marché au, au Québec. Euh, ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui s'est joint à l'équipe en cours de route. Puis euh, aujourd'hui, ben, c'est euh, trois personnes aux ventes, euh, dont un qui est euh, centré sur l'international et puis euh, un directeur marketing qui, qui sont le, le moteur là, finalement qui amène les projets chez nous.
0: Comment ça se passe? Vous avez gagné le, pro, le, le prix Nouvel Exportateur. Comment ça se passe, votre développement de marché à l'international?
2: Bien, en fait, euh, c'est une histoire intéressante. Dans un, dans un premier temps, on a commencé par avoir des projets à l'international complètement par hasard euh, okay. On a fait des projets en Chine, en Australie, en Europe et aux États-Unis, évidemment, euh, surtout par des gens qu'on connaissait dans notre réseau au Canada qui sont déménagés ou qui avaient des contacts à l'étranger. Euh, puis euh, où est-ce que le lien de confiance était déjà établi. Donc, on a, on a commencé à faire des projets de cette manière. l'exportation, c'est arrivé comme ça, mais euh, ça a toujours été un objectif d'en faire quelque chose de structuré. Donc, euh, il y a deux, trois ans, bien, là, on a commencé à faire un effort euh, plus organisé ou même organisé pour euh, développer le marché aux États-Unis. Évidemment, notre voisin euh, immédiat, là où la très grande majorité du marché mondial dans le secteur médical se trouve aussi.
0: Est-ce qu'on voit une différence au niveau du marché? Est-ce qu'il y a plus de moyens aux États-Unis pour, ben pour, pour faire des produits, pour faire le développement?
2: Le marché est, est, est vraiment différent aux États-Unis. Euh, puis la raison, c'est le financement. Donc le, le système de l'innovation euh, médicale, puis dans d'autres domaines aussi, mais dans le secteur médical, certainement vrai, est très organisé. Euh, il y a beaucoup de fonds qui investissent dans des, euh, des start-up, dans des nouvelles technologies. Donc, ça fait un marché qui est vraiment extrêmement dynamique. Euh, il y a aussi les grands joueurs multinationales euh, qui, qui dominent le marché des, des medical devices euh, qui ont toutes des opérations importantes aux États-Unis et des bras d'investissement qui viennent soutenir encore là des startups up et différentes entreprises euh, pour, euh, pour euh, ben, en fait, pour justement encourager cette innovation.
0: -là. là, je vous vois tellement niché. Avez-vous beaucoup de compétition?
2: Pas beaucoup. Euh, il y a d'autres euh, entreprises qui opèrent dans le, dans le marché dans lequel on est, euh, mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, il y a un, euh, un compétiteur principal au Canada qui est, qui est dans l'Ouest, euh, et puis quelques entreprises aux États-Unis. Euh, et ce qui fait qu'on a... Tant de compétition directe, c'est le modèle qu'on a employé d'intégration de, de services. Il y a peu d'entreprises qui regroupent autant mécanique, design industriel, que électronique, que, que logiciel. Donc, ça fait, ça fait un élément différenciateur quand même important.
0: Donc, le client arrive et est accompagné de A à Z du projet, ce qui est quand même plutôt rare j'imagine, dans, dans le secteur. Donc, Exactement. aux États-Unis, ça vous fait une force de vente. Est-ce que le fait que vous êtes situé au Québec, est-ce que ça, ça, ça nuit présentement au développement ou pas?
2: Non. Euh, ben oui et non. Il euh, y a certains projets euh, qui sont plus difficiles d'accès quand il quand y a vraiment un avantage d'avoir une proximité euh, géographique, physique. Là. Euh, mais euh, ce n'est pas la majorité des cas. Dans la, majori dans la majorité des cas, les entreprises américaines sont vraiment très ouvertes. Okay. Elles euh, sont habituées de, de trouver l'expertise là où elle est. Donc, euh, les critères sont beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus centrés autour de euh, « qu'est-ce qui va m'amener au résultat? Euh, » Donc, c'est là-dessus où il faut vraiment avoir euh, beaucoup de solidité. Est-ce qu'on est capable de convaincre que si on mandate nouveau pour développer euh, ce produit, qu'on va arriver à avoir un produit qui répond aux attentes et surtout qui peut être homologué par les, les autorités réglementaires pour être capable de, de le commercialiser.
0: Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un client vous a approché et que le produit était tout simplement pas réaliste?
2: Ah, c'est sûr que ça arrive. Euh, on, a, on a des demandes vraiment en, en tout genre. C'est le bleeding edge de, de l'innovation. Donc, naturellement, il y, a des, il y a des projets qui sont très, très, très solides, euh, puis il y a d'autres projets qui ne réussiront pas à, à, à rencontrer tous les critères pour aller de l'avant, soit parce que la technologie n'est pas encore assez euh, prête, assez mature, soit le marché n'est pas prêt pour ce genre de technologie-là, euh, ou, euh, ou d'autres choses.
0: OK, parce qu'au niveau d'innovation, souvent, on dit que c'est peut-être un petit pourcentage là, des innovations qui vont vraiment réussir sur le marché. Vous, le fait que ça vienne d'un besoin du milieu, est-ce que ça change la donne? Est-ce que vous avez un plus gros taux de succès? Parce qu'à l'école, j'avais appris ça, là, moi, dans mon cours. Là. On m'avait dit, euh, c'est peut-être 10 des innovations qui fonctionnent vraiment. Là. Chez vous, comment vrai. ça se passe? C'est vrai?
2: Oui, c'est vrai, sauf qu'il euh, ne faut, euh, faut pas oublier que euh, dans, sur, euh, sur 10 entreprises, euh, il y en a une ou deux qui vont avoir un grand succès. Ouais. Euh, il y en a cinq ou six qui vont avoir du succès mitigé, mais qui vont arriver à vivre. Puis après ça, bien, il y en a une, deux ou trois qui vont tout simplement échouer. Donc, euh, il reste quand même que la, la majorité des entreprises ont, euh, ont ce qu'il faut pour passer au travers. Puis nous, bien, on, on a un processus de qualification qui est quand même euh, euh, solide en amont. Euh, donc, on, on vérifie euh, nous-mêmes, euh, comme, le, comme les fonds qui investissent, euh, qui, qui sont les entrepreneurs, qui est l'équipe, euh, quelle est la technologie, donc pour, euh, pour essayer de, de travailler pour des entreprises qui vont réussir à passer au travail puis euh, auxquelles on croit, je pense que dans notre travail, c'est tellement euh, impliqué au cœur de l'entreprise qu'il faut y croire comme hum. si c'était notre entreprise. Ah, je
0: comprends. Quelle est ton, ta plus grande fierté depuis que l'entreprise a été lancée?
2: Ah, la plus grande fierté, c'est euh, euh, l'équipe euh, qu'on a réussi à construire. Chez, chez Novo. les gens sont vraiment incroyables. Euh, c'est vraiment, d'ailleurs, on parlait de culture tout à l'heure, c'est l'élément central de la culture, c'est les gens qui l'animent la, qui et qui la, font qui la font vivre. Donc, euh, d'avoir réussi à, à assembler toute cette équipe-là d'experts euh, qui travaillent pour les... Euh, les, les innovations médicales de rupture qui s'en viennent sur le marché dans les prochaines années, euh, avec brio, euh, ben, je pense que définitivement, c'est ce qui nous fait vibrer, là, Christian et moi.
0: Et puis, euh, aurais-tu un conseil pour un jeune ingénieur là, qui est à l'université et qui veut se lancer en, en affaires? Ce serait quoi ton conseil?
2: Définitivement, euh, c'est euh, de se faire accompagner. Euh, il y a toutes sortes de personnes euh, qui sont disponibles pour euh, aider, soutenir, donner des conseils. Euh, des fois, euh, c'est payant comme consultant, des fois non. Ce n'est pas nécessairement la même personne tout au long du parcours, euh, mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller euh, chercher l'expérience de gens qui sont passés au travers de ce chemin-là euh, en premier. Puis après ça, bien, ça s'intègre avec euh, les idées, la personnalité de l'entrepreneur. Euh, puis évidemment, l'entrepreneur va faire son propre chemin, mais avec euh, vraiment une longueur d'avance.
0: C'est des bons conseils. As-tu déjà fait une erreur que, que tu. Dans le fond, cette erreur-là a été formatrice? C'était formateur pour toi?
2: Alors, en fait, euh, on fait plein d'erreurs. <rire> on n'en <rire> fait pas une. Euh, je, pense que, je pense que le, le plus important dans, justement, dans tout ce, ce parcours d'entreprise c'est d'apprendre et de ne euh, pas avoir peur d'identifier là où on s'est trompé euh, pour être capable de corriger la trajectoire fait que des fois euh, c'est dans tous les domaines c'est euh, dans les RH, c'est dans les ventes c'est dans le développement, dans la stratégie euh, c'est un réajustement vraiment continuel en tout cas moi c'est ma philosophie puis euh, c'est aussi ce qu'on essaie d'inculquer euh, à tout le monde dans l'organisation, d'être capable de se donner le droit, d'expérimenter, puis de se tromper, puis de se réajuster.
0: Où vas-tu nouveau dans cinq ans? Est-ce que, est que tu penses que vous allez être pas mal implanté aux États-Unis? C'est quoi ton rêve?
2: Notre, notre rêve, c'est vraiment d'avoir plus que la moitié de, de nos projets qui, sont, qui, qui viennent des États-Unis. Euh, on progresse vraiment vers cet objectif-là, puis présentement, c'est là où on met notre énergie. Euh, pour différentes raisons, euh, au Québec, on, on est bien, bien intégré dans l'écosystème, euh, donc ça va, ça va bien. On est, on est super heureux de, de là où on est. Puis euh, ben, je pense que pour, pour les gens... Pour nos gens chez Novo, une des choses les plus importantes, c'est justement d'avoir accès à ces, à ces projets-là qui sont super stimulants. Puis bien, il y en a beaucoup naturellement qui viennent des États-Unis.
0: Je te remercie beaucoup pour l'entretien. Franchement, c'est toi et ton collègue, vous avez vraiment une belle entreprise avec vous créez du bon pour, pour la santé des gens. C'est fantastique. Je te remercie beaucoup pour l'échange.
2: Ça m'a fait plaisir.
3: Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série à l'endroit où vous écoutez vos balados, incluant Google podcast Apple et Spotify. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci à Desjardins, partenaire de l'événement Exportateur étoile 2021. Cette série spéciale du balado Les exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. Bravo aux lauréats et merci aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en ombre de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site Web au CQ international.org. Le balado régulier Les exportants sera de retour la semaine prochaine. Le prochain épisode de la série spéciale reviendra dans deux semaines et ainsi de suite, en alternance tant qu'il y aura des lauréats. Merci d'avoir écouté Les exportants, série spéciale Exportateurs étoiles 2021. À bientôt!